0: Marraca الله فيك ان Inna لله نحمده ونستعينه ونستغفره hu, عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو unastahvakal ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك en el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad wasallam, Con sus familiares, sus compañeros Y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final charla esta nuestra charla de hoy Es una, una pequeña investigación sobre El maltrato y la violencia dentro del hogar a la luz de las enseñanzas del Corán y de la Sunna. Cuando los hermanos de la Asociación Bader de Melilla eh, me invitaron para disertar en este ciclo de conferencias sobre la mujer musulmana, yo sugerí un tema que, por vivencias propias, consultas de hermanos y hermanas de la comunidad, mi preparación y entrenamiento como mediador en temas de familia y casos de discriminación y estigmatización por parte de la prensa y por ende por parte de la sociedad consideré que es importante reflexionar el maltrato y la violencia dentro del hogar dentro de la familia cómo identificarlo las formas de prevenirlo y cómo vivimos los musulmanes este tema en un contexto de minoría más específicamente en los países de habla hispana en occidente muchas veces sucede que cuando se mencionan nombres de problemáticas que no fueron originalmente definidas por los musulmanes como los términos de maltrato dentro del hogar violencia doméstica violencia de género algunos musulmanes piensan que no es un tema religioso y que por lo tanto no tiene importancia. O piensan que hablar sobre esos temas o usar esa terminología significa seguir las ideas divulgadas por asociaciones, ya sea de defensa de los derechos humanos o asociaciones también feministas, que en muchos casos son también críticas del Islam y de los musulmanes y que en sus discursos, habitualmente, culpan al Islam del maltrato a la mujer. Así que ante esta situación, tenemos un desafío doble. El primer desafío es identificar y definir lo que es la violencia dentro del hogar, y ver de qué manera eso se encuentra dentro de nuestra comunidad. La alusión a la violencia o al maltrato dentro del hogar la encontramos en textos del sagrado Corán Allah Azawajal dice en una ley Wa in min an Esta ley en idioma español dice si una mujer teme de su marido malos tratos o rechazo, no incurren en falta si llegan a un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. Esta primera ley habla sobre el maltrato de un hombre a una mujer, de un marido a su esposa. El Corán también menciona la posición opuesta, es decir, el maltrato de una mujer a un hombre. Y dice la ley en idioma árabe: La traducción es: Si el marido teme el maltrato de su mujer, él exhorta. Entonces, como vemos, el Corán hace mención a que cualquiera de los dos esposos puede sentir temor al maltrato de su cónyuge. Y por lo tanto, podemos sacar una. Primeras conclusiones Primero, Allah Azzawajal nos advierte de esa problemática en el Sagrado Corán Las dos aleyas, luego de indicar el temor de un esposo o de una esposa al maltrato Ofrece una solución y un plan de acción Es decir que la segunda conclusión que sacamos de estas aleyas es que el Islam reconoce esta problemática y nos ofrece una solución. Y si el Corán ofrece una solución, significa que lo anterior es un problema, algo que está equivocado, algo que hay, que corregir. La última conclusión sencilla que podemos sacar del análisis de estas dos leyes, es que el Corán no indica de ninguna manera que se deba soportar el maltrato sino que lo que indica es que tanto hombres como mujeres, individuos como matrimonio, como sociedad, deben hacer algo para tratar de solucionar esta problemática. Habiendo probado que el maltrato y la violencia dentro del hogar está mencionada y condenada en el sagrado Corán, hacemos una primera refutación a los que dicen que hablar de violencia doméstica, violencia de género, violencia intrafamiliar, e investigar sobre este tema no es nada relacionado con el Islam ni con el conocimiento del Islam. Nos queda un segundo desafío, y es, ¿qué hacemos ante estas situaciones de violencia doméstica, de maltrato dentro del hogar? Mi propuesta es, este tema tiene que ingresar a los temas que normalmente se hablan y se discutan establecer conferencias, estudios académicos de la gente de conocimiento y establecer departamentos dentro de las asociaciones islámicas que ayuden a las familias que tienen esta problemática dentro de su hogar primero, porque como musulmanes estamos ordenados a luchar y esforzarnos en contra de toda opresión e injusticia. Y segundo, porque dijimos que vamos a encarar esta conferencia desde cómo vivimos nosotros, como minoría musulmana, esta realidad en Occidente. Entonces, parte de que hablemos del tema, reconozcamos esta, eh, esta problemática, hagamos estudios académicos y hagamos algo por solucionarlo Es una forma también que tenemos de mostrar a la sociedad en la que nosotros vivimos que el Islam no acepta la violencia de género o el maltrato dentro del hogar. Lo primero que voy a hacer, inshallah, en esta en pequeña investigación, es definir qué es el buen trato. En el contexto de la familia, tal como lo enseña el Corán y la Sunna auténtica del Profeta Muhammad, sallam, para que habiendo comprendido qué es el buen trato, por oposición No sea más fácil comprender e identificar qué es el mal trato en el contexto de la familia. Y como en el Islam no se aboga por los derechos de un sexo en oposición a los del otro, voy a intentar mencionar las formas de maltrato que se dan dentro del hogar y que se aplican tanto a hombres como a mujeres, porque en algunas ocasiones la víctima es una mujer, en otras ocasiones la víctima es un hombre, pero hay una constante que siempre es víctima, y ellos son los niños, los niños dentro del lugar siempre son víctimas, tanto de la agresión o el maltrato del marido hacia su esposa, como de la esposa hacia su esposo, como de cualquiera de los dos, padre o madre, hacia sus hijos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, cómo debe ser la relación ideal, tal cual la describe el Corán entre los es una relación dentro del hogar porque Allah nos dice en el Salado wa la Corán Allah nos dice son la mejor nación que haya surgido en la humanidad ¿Por qué? Porque ordenan el bien y denuncian el mal y creen en Allah. Es decir, aquí hay tres condiciones. La primera, indispensable, es la creencia en Allah, el monoteísmo. Pero no alcanza con ser monoteísta para ser parte de la mejor expresión de nación que haya salido a la humanidad. Allah nos menciona en esta ley dos condiciones esenciales. La primera ordenar el bien, recomendar el bien tanto a los individuos como a la sociedad. La segunda condición denunciar el mal tanto en los individuos como en la sociedad. Entonces esta es la posición que tiene que tomar el musulmán ante esta situación y por eso Comencemos a analizar cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer dentro del hogar Entre el esposo y la esposa Allah Azza dice en el Salado del Corán وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَكَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْكُرُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُمْ يَتَفَكَّرُ y entre sus signos está haber creado cónyuges de entre vosotros para que encuentren sosiego. Y dispuso entre vosotros amor y compasión. Por cierto que en ello hay signos para quienes reflexionan profundamente. Esta alegen merece una explicación, que reflexionemos sobre ella. Wa dice Es decir, entre los signos, entre los milagros de Allah. Y por lo tanto, cuando investiguemos, cuando hablemos, cuando reflexionemos sobre la relación entre esposo y esposa, tenemos que hacerlo desde la concepción que es uno de los milagros de Allah. Segundo dice, ازواجن. La palabra Zawj en idioma árabe significa par. Compañero. Es decir, que esta ley ya nos está diciendo que ambos, esposo y esposa, buscan en el otro un compañero, un igual, para buscar el desarrollo espiritual en esta vida. Un compañero, un par, para buscar la tranquilidad emocional. Un igual, un compañero, para buscar una convivencia armoniosa. Evidentemente un compañero para buscar hijos y criarlos con amor y rectitud. Dice Allah Azza wa Jal en esta ley, litaskunu il para que encuentren sosiego Y Allah Azza wa Jal utiliza la palabra l'itaskunu, que viene de la palabra saqan, que es el lugar donde se encuentra la saquina. Es decir, que el hogar tiene que ser un lugar donde los esposos encuentren paz. Y dice después, Allah Azza wa Jal dice que dispuso entre los cónyuges, entre los esposos, amor. Y el idioma árabe tiene muchas palabras para definir el amor. Sin embargo, la palabra que Allah Azza wa utiliza, en esta aleya es Mawadda que es la misma raíz de uno de los nombres de Allah Azawajal, que es el waduto. y por lo tanto el Mawadda en este contexto, en esta aleya indica un amor profundo y respetuoso porque Allah Azawajal ama al ser humano y le concedió el libre albedrío y respeta que a pesar de las equivocaciones, Allah Azzawajal le sigue dando el libre albedrío. Y dice, es decir, dispuso entre vosotros el amor y la compasión. Y otra vez Allah Azzawajal utiliza otra palabra, rahma, compasión, de la que en su original en el idioma árabe también sale uno de los nombres de Allah, que es al-Rahman y al-Rahim y esto vemos que la relación entre los esposos en los momentos de buen trato tiene que estar basada en el amor. Y en el momento de la mala relación, porque en toda relación de pareja existen momentos buenos y momentos malos, en los momentos de mala relación lo que debe imperar es la rasma y no la severidad. Esto es un pequeño análisis sobre esta aleya y debería ser lo que todo musulmán y musulmana debería intentar hacer un gran esfuerzo por lograr de su matrimonio, de su hogar en esta conferencia estamos hablando de, del maltrato, de la violencia yo voy a leer una pequeña definición sobre lo que los sociólogos mencionan como violencia doméstica o violencia dentro del hogar. Nosotros ya mencionamos que este concepto está mencionado en el Sagrado Corán. Esta definición dice, la violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el matonaje, el acoso o la intimidación. Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, los niños y personas dependientes. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común, es que constituyen un abuso de poder y de confianza. La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a la otra persona, deteriorando su propio valor y autoestima y se manifiesta a través de palabras siguientes descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Estas definiciones sobre lo que es el maltrato la violencia doméstica pueden encontrarse en Wikipedia. En resumen, yo cité estas palabras sobre las definiciones de violencia doméstica que hacen los especialistas, los expertos occidentales porque mencionan lo siguiente mencionan golpes, mencionan maltrato, insultos, menosprecio, abuso de autoridad abuso de confianza, intimidación, amenazas, humillación, gritos, agresión, intención, intención de dominar a la otra persona, aislar a la otra persona, frialdad afectiva. Todo esto que podemos, todas estas palabras que podemos encontrar en las definiciones de los expertos, de los sociólogos sobre la violencia doméstica, son lo opuesto, son lo opuesto a la relación ideal que acabamos de mencionar, que el Sagrado Corán indica, enseña, que deben tener los esposos entre sí ¿Por qué como musulmanes tenemos que hablar sobre esta problemática social de la violencia o del maltrato dentro del hogar? Primero y principal porque estas problemáticas están en la sociedad en la que nosotros vivimos Segundo, porque no podemos ignorar que esa problemática hay casos de esa problemática dentro de nuestra sociedad uno podría decir el Islam prohíbe el alcohol sin embargo hay musulmanes que caen en el alcohol y las drogas una persona podría decir el Islam prohíbe la fornicación y el adulterio y sin embargo cuántos musulmanes hay que caen en la fornicación y el adulterio de la misma manera el Islam prohíbe el maltrato y la violencia dentro del hogar y sin embargo, todas las personas sabemos que casos de esto se dan dentro de hogares musulmanes y por eso es que necesitamos hablar de esto ¿por qué? primero porque como musulmanes estamos obligados a impedir injusticias a educarnos y reeducarnos a nosotros como individuos y a la sociedad en la que vivimos. Lo que normalmente en la literatura islámica se conoce como la Tarbia. Pero esta educación tiene que ser tanto de los que son víctimas como de los que son victimarios. ¿Para qué? Para iniciar una corrección. Tanto del entendimiento como del comportamiento. Lo que en la literatura islámica se conoce como la tazquia y lograr de esa manera la prevención de esta injusticia o de esta opresión lo que en idioma árabe o en la literatura islámica se conoce como el wafayya en la sunna del profeta Muhammad alayhi wa sallam, hubo situaciones en las que personas de una familia voy a mencionar el caso de una mujer. Vino el profeta Wasallam a quejarse de una situación de maltrato en su casa. Y el profeta Wasallam fue enviado como misericordia para toda la creación, para los musulmanes y los no musulmanes, para los jóvenes y los adultos, para las mujeres y los hombres, para los adultos y los niños. Y existieron muy pocas situaciones. En las que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Se vio tan agobiado Por el maltrato De algunas personas Que hizo un du'a especial En contra de ellos Un du'a en idioma árabe es Allahumma alayka bi en idioma, en, el, en idioma español sería Oh Allah, hazte tu cargo De la situación de esta persona Es decir, el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, invocaba a Allah en contra de esa persona ejemplos de eso nosotros lo encontramos cuando el profeta sallam, vivía en la Meca y Quraysh lo perseguía y torturaba a sus compañeros y el profeta sallam, en un hadis auténtico se narra que dijo Allahumma alayka de Quraysh y entre los que perseguían al profeta sallam, había algunos Qurayshíes y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, invocó contra algunos de ellos en su nombre. Y dijo, Allahumma alayka bi-abu-jahd. Y en otra narración se dice que el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, Allahumma alayka bi-udba ibn Rabi'ah. Entonces, en cierta situación se narra que una mujer vino al profeta sallallahu alayhi wa y le dijo, y este hadiz es auténtico y nos fue narrado por Ali ibn Abi Talib. Una mujer vino y se quejó al profeta sallallahu alayhi wa de que su esposo la maltrataba Le pegaba Entonces el profeta Sallallahu Le dijo regresa Y dile a tu esposo que estás bajo la protección del mensajero de Allah Al tiempo Ella regresa Y le dice al profeta Sallallahu No ha dejado de maltratarme Entonces el mensajero de Allah Sallallahu Alaihi se cortó un pedazo de su camisa y se lo dio a esta sahabía Y le dijo, regresa y dile que el mensajero de Allah dice, este es un trozo de su camisa Y eso significaba de que ella estaba bajo su protección y de que él iba a tener que rendir cuentas de lo que estaba haciendo Esta sahabía se marcha a su hogar con este pedazo de tela de la camisa del profeta sallallahu alaihi wasallam y al tiempo vuelve y le dice oh mensajero de allah él sigue golpeándole entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam levanta sus manos y dice allahumma aleika bil waliyit allahumma aleika bil waliyit allahumma aleika bil walid. en desaprobación y muestra de que lo que estaba haciendo su esposo era algo tan incorrecto que había llegado a agotar la paciencia del profeta. Wa ¿Y qué esposo querría estar en esa situación? Sabiendo que las súplicas del profeta wa sallam, eran aceptadas. ¿Quién de nosotros querría estar en la situación de su esposo? Sabiendo, a través de este hadith, primero, que Allah no se complace de que un esposo maltrate a su esposa y de que hasta el profeta mismo estaría habiendo agotado su paciencia de nosotros e invocado a Allah en contra nuestro, evidentemente a ningún hombre le gustaría estar en esa situación en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam también se menciona en un hadith auténtico que está en Sahih muslim, que Fatima bin Qais fue donde el Profeta sallallahu alayhi wa sallam, para pedirle consejo sobre el matrimonio, con quién casarse. Y le dijo que Muawiyah y Abu Jahan le habían propuesto matrimonio. El Mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, le contesta: Muawiyah es pobre y no tiene dinero, es decir, no tiene los medios para casarse. Y Abu Yahem Ha golpeado a su esposa En su lugar Cásate Con Usama Esto significa que el profeta No recomendaba A una mujer Casarse con un hombre que hubiera golpeado A su esposa Y que le recomendaba Casarse con otra persona Es decir Que el profeta Condenaba esa acción Habiendo probado Que tanto el Jorán como la Sunna Condenan Las formas de maltrato y violencia dentro del hogar Vamos a ver Algunas de las formas que existen De el maltrato Primero vamos a ver El maltrato físico Una de las peores formas de maltrato que eso pueden ser golpes, empujones y también forzar una relación sexual. Todo eso es parte del maltrato y la violencia física. Algunos hermanos cuando se les menciona esto pueden decir, el hombre tiene permitido golpear a su esposa, Haciendo relación a un versículo del Sagrado Corán, que ya vamos a mencionar. Yo no pretendo aquí en esta presentación en la que tenemos poco tiempo hacer una exégesis completa de ese versículo, sino que lo voy a mencionar, lo voy a situar en su contexto y voy a hacer una breve explicación. Allah Azza wa Jal dice: <tose uniclossal> Dice, los hombres están a cargo de las mujeres debido a la diferencia que Allah ha dado a unos sobre otros. Por lo que deben mantenerlas con sus bienes. Las mujeres piadosas son obedientes a Allah y cuidan en ausencia de su esposo de su honor y sus bienes, como ha ordenado Allah. Aquellas de quienes teman maltrato, exhortenlas, no cohabiten con ellas, o oh, adribuhumna, y ya vamos a hacer una exégesis más completa de esta palabra. Pero si obedecen en lo que Allah ordena, no busquen perjudicarlas. Allah es sublime grande. Este versículo, cuando es revelado, desciende para eliminar las formas de violencia y de maltrato que existían en la época del profeta Salomón. Sin embargo, irónicamente, muchos hombres citan esta ley cuando quieren justificar la violencia desmedida y el maltrato dentro de su hogar después de que ha tenido lugar. Y dicen que este versículo les permite golpear. A su esposa A la persona como vimos que es Su par, su compañero Que debería sentirse segura Dentro de su hogar La persona que diga esto En realidad está contradiciendo El ejemplo y el mensaje Del profeta Muhammad Aisha En un hadith auténtico Dice El mensajero de Allah Sallallahu jamás golpeó a una persona Ni mujer, ni sirviente El versículo nos indica cómo el Islam ordena que se deben resolver los conflictos dentro del hombre Es decir, si un hombre teme de su mujer maltrato, mal comportamiento Lo primero que debe hacer es exhortar, hablar, dialogar, mencionar el Corán y la Sunna, las obligaciones Segundo, buscar un alejamiento temporal A ver si el tiempo y la distancia pueden ayudar a corregir ese maltrato O esa falta en el comportamiento Y tercero, según Apa, uno de los grandes exégetas, Mufasirin, del Sagrado Corán La palabra Fadribuhunna significa mostrar el enojo Hacer saber la gravedad de la situación levantando el Siwak el siwak levantando el siwak otros exégetas dicen que la palabra significa imponer un límite físico sin embargo todos dicen que ese límite fijo es es decir que no cause daño ni lastime el imam al-Buhari cita estos textos en su libro Sahih y pone un título y dice lo desagradable de golpear a la esposa cita la ley ya anteriormente que dice gunna. y luego dice cita el hadith que dice un contacto físico que no lastime y cita inmediatamente después a forma de explicación un hadith del profeta Muhammad, sallam, que dice ¿cómo puede un hombre Golpear a su mujer como se si golpeaba a los esclavos Y luego al final del mismo día, es decir, en esa noche Pretender tener relaciones sexuales consensuadas con ella Este libro, Sahih al buhari Es comentado por uno de los grandes sabios del Islam Ibn Hajar al skalani Que cuando hace la explicación De este, de este bab, de este, de este tema, Sahih al buhari explica primero el título y dice sobre ese título, esa ley, ese hadith, dice esto indica que es prohibido golpear a la mujer existiendo en los textos lo que indica su repulsión y su prohibición. Esto es lo que encontramos en libros como Sahih al Bukhari y Fath al-Bahari en los hogares en los que hay violencia, golpes, maltratos, no es extraño ver o saber la cara morada de una persona, es decir, que se vean los rastros del golpe, un ojo morado, algo que el Islam prohibió completamente, el Islam prohibió incluso golpear el rostro de los animales, la cara de los animales, ¿Cómo una persona osa entonces golpear y dejar marcas en la cara a una persona, a una mujer? El profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo en un hadith Cuando fue preguntado sobre los derechos de la mujer Cuando un hombre iba a casarse Le dijo mensajero de Allah, ¿Cuál es el derecho de esa mujer sobre mí? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dijo Que la alimentes como te alimentes Que la vistas como te vistas Es decir, que no hagas diferencia entre lo que Gastas en ti y lo que gastas en ella Y luego dice el profeta wa sallam, Que no la insultes Ni le pegues en el rostro Y en otra narración del mismo hadith Invierte el orden y dice Que no la insultes en el rostro Ni le pegues Es decir, todos estos hadices. Y el, y el versículo del Sagrado Corán. Lo que nos indican es que quien trata de buscar excusas en el Sagrado Corán o en la Sunna para golpear a sus niños y golpear a su esposa o golpear a su cónyuge, las mujeres que golpean a su esposo, no existen textos del Corán y de la Sunna lo que excuse para maltratar, para aplicar violencia, ni en el Corán ni en la Sunna, y que además. Esa gente que maltrata y deja señales de maltrato en el cuerpo, muchas veces en el rostro de sus hijos, de su esposa o su esposo, poco le interesan los textos del Corán y de la Sumna, sino que trata de buscar excusas después de que eso ha sucedido. Estábamos hablando hasta aquí del maltrato físico. Vamos a hablar sobre una segunda forma de maltrato que es el, el maltrato verbal. El maltrato verbal se encuentra de manera general prohibida, de manera tajante en el Islam. Allah Azza wa dice en el Sagrado Corán Y quienes ofenden a los creyentes y a las creyentes sin motivo, es aquí que cometen un pecado evidente. El profeta Muhammad wa sallam, Advirtió sobre la violencia verbal Y los familiares La gente que está en el hogar Son los que tienen mayor derecho A estar protegidos de los insultos Y de las ofensas verbales En un hadith auténtico Se narra que el profeta wa sallam, Dijo insultar a un musulmán Es inmoralidad ¿Y qué te hace pensar Musulmán que el profeta Va a prohibir que insultes a la gente que está fuera de tu hogar Y te va a permitir que insultes a la gente Que está dentro de tu hogar El profeta Muhammad wa sallam, Dijo en otro hadith El verdadero musulmán Es aquel que los otros musulmanes Están a salvo de su lengua Y de su mano Y este es un hadith A'am, general Se aplica tanto a la gente que está fuera Del hogar Como los que están también dentro del hogar. Una tercera forma de maltrato es el maltrato emocional. Analizando esto dentro del contexto de nuestra comunidad, ¿cómo uno puede maltratar emocionalmente a la otra persona? Primero dentro de nuestra comunidad se da con la amenaza de divorcio, que el hombre amenace a su mujer con el divorcio, o que la mujer amenace al hombre con con el divorcio y piensen cuando estamos hablando de estas cosas lo terrible que sería si todo esto, este maltrato emocional entre los cónyuges tiene lugar delante de los niños es decir que un padre amenace con el divorcio a la madre de sus hijos delante de los niños la inseguridad emocional y el maltrato emocional que eso significa no solamente en la mujer sino en los niños la inseguridad que les transmite lo mismo si una mujer hace eso delante de los niños al padre. Otra de las formas de maltrato emocional es la amenaza de desacreditar su religiosidad frente a los otros musulmanes. Ya le voy a contar lo que haces en la mezquita, o ya le voy a contar a tus compañeros lo que haces. Esa forma de tratar de desacreditar la religiosidad es una forma de maltrato emocional. Menospreciar la religiosidad en un contexto de discusión. Decir, porque tú no eres buen musulman, un buen musulmán, haces eso porque no eres un buen musulmán, no eres una buena musulmana. Y en ese contexto, en el caso de los hombres, amenazar con, con conseguirse una segunda esposa, si no cumples con mis derechos me voy a buscar una segunda esposa, si no me das lo que quieres voy a buscar una segunda esposa. Utilizar eso como amenaza es una forma de maltrato emocional. Otra forma que se da dentro de las discusiones del hogar es manipular los textos del Corán y de la Sunna para siempre tratar de tener razón. Es decir, mencionar aquellos textos del Corán y de la Sunna que hablan sobre mis derechos, pero nunca sobre aquellos que están condenando mi forma de actuar. Nunca sobre aquellos de los derechos que tiene la otra persona. ¿Cuál es la forma que nos enseña el Islam para solucionar los conflictos dentro del hogar? Mencionamos todas las formas de maltrato que hay, física, verbal, emocional. ¿Cómo nos enseña el Islam a solucionar nuestros conflictos para que el hogar no necesite tener maltrato y no tener violencia? Primero que nada, el Islam nos enseña que no debemos actuar en momentos de enojo ni momentos de ira. Allah Azrael dice en Sarafran, Wal al el Raid, Afina ni Nas, Wallah uyuhebul Mohsenin, Wal Ladina ida Faalu Fahashatan, Audolamu Amfusaum, Zakarullah, alama Faalu, los que controlan su enojo, Perdonan a la personas Sepan que Allah ama los que hacen el bien Aquellos que cuando cometen una obscenidad O son injustos Invocan a Allah pidiendo perdón por sus pecados Y no reinciden a sabiendas Sepan ellos que solo Allah perdona los pecados Es decir que la actitud, lo que nos enseña el Islam Es que el musulmán tiene que estar en control de sus, de sus emociones y no al revés, ser víctima de su enojo y de su ira Dejándola caer sobre los que son más débiles o están más desprotegidos Luego nos señala cuál debe ser la actitud, la de perdonar o la afina Es decir, aquellos que aunque las otras personas hagan algo que lo enojen Uno perdona, y no solamente perdona, sino que hace el bien y luego que si se dan cuenta que han cometido una opresión o una injusticia, no reinciden, es decir, no se justifican para, asegurar, para seguir haciéndolo. Nosotros mencionamos anteriormente el aya que dice Arriyalo Kawamuna al Ennisar. Esta, esta aleya nos habla sobre cómo deben solucionarse los conflictos dentro del hogar, en la pareja. La Aliyah dice, los hombres están a cargo de las mujeres debido a la diferencia que Allah ha dado a unos sobre otros Por lo que deben mantenerlas con sus bienes Las mujeres piadosas son obedientes a Allah y cuidan en ausencia de su esposo de su honor y sus bienes Como ha ordenado Allah Aquellas que hayan cometido actos de desobediencia a lo que Allah ordena, exhortanlas No cohabiten con ellas o y ya hemos mencionado cuáles son las interpretaciones de esa palabra pero si obedecen a lo que Allah ordena no buscan perjudicarlos un primer error que se da en la comprensión de esta ayah es que algunas personas, algunos hombres podemos llegar a comprender que la palabra significa una superioridad del hombre hacia la mujer pero Allah utiliza la misma palabra en el sagrado Corán en el mismo contexto, y nos aclara qué es lo que significa el Kawam. Escuchen esta ley, Allah Azawajal dice, Ya amanu kunu, bil qist, La misma palabra, qawwamina bil O creyentes, sed responsablemente equitativos cuando deis testimonio por Allah, aunque sea en contra de vosotros mismos. De vuestros padres o parientes cercanos, es decir, la palabra kawama kawamin qué significa es una responsabilidad y eso está explicado en la ley anteriormente cuando dice arrillano kawamuna al bima al wa bima min es decir, Allah azawajal nos dice esa responsabilidad del kawama en qué se basa primero en la manutención física, en la manutención Económica. Dice Es decir, es la responsabilidad del hombre mantener a su esposa. La mujer puede colaborar con dinero dentro del hogar si quiere, pero la responsabilidad de mantener su hogar es del esposo. Y segundo, la protección física. Es decir, cuando dice Es decir, en la creación Allah Azawjallá le dio más fuerza una contextura más fuerte al hombre que a la mujer Y el hombre tiene que utilizar esa contextura más fuerte Esa fuerza en darle protección, seguridad a su familia Y no al revés No para causarle temor a su esposa y a sus hijos Luego Allah establece cuál es la metodología a seguir cuando hay dificultades. Dice, de aquellas que teman maltrato, exhórtenlas, no cohabiten con ellas, o adribuhunna Dice, esta ley ya nos menciona tres instancias. La primera es la exhortación, que es la comunicación, el diálogo. Traer los datos del Corán y de la Sunna para esclarecer esa situación y ver cómo se debe obrar correctamente. Segundo, tomar una distancia prudencial para demostrar la seriedad del asunto, lo que implica también dormir separados si no mantener relaciones sexuales. Y luego, la tercera, que es el DARP, que como vimos, es eh, interpretado como un límite final. Y por eso... Allah Azza menciona dice se han dado esas tres situaciones la exhortación el distanciamiento temporal el límite físico y esta pareja no puede arreglar sus situaciones por sí mismos. ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe llamar a una persona exterior a que trate de ayudar a este hogar a solucionar sus problemas. Y Allah Azza wa Jal elogia la intervención de personas exteriores a ese hogar, familiares o gente con experiencia, para que ayuden a ese hogar a solucionar sus problemas sin que haya opresión, injusticias, maltrato ni violencia. Y por eso Allah Azza wa Jal dice: azul Es decir, el acuerdo al que puedan llegar Eso es lo mejor Sin embargo, Allah Azza wa No justifica en ninguna situación Que haya opresión Injusticia de uno hacia otro Ni de la mujer hacia el hombre Ni del hombre hacia la mujer Ni de ambos progenitores Hacia sus hijos No es justificable la opresión Y por eso Allah Azza wa dice en el Hadith Qudsi que todos conocemos Ya ibad inni tu zulma ala nafsi" Si yo me he prohibido a mí mismo la opresión y la he prohibido entre ustedes, así que no se opriman unos a otros. Entonces, si la pareja no puede solucionar los problemas por sí mismos y temen caer en la opresión, invitan a una persona externa a que los ayude en la solución de sus conflictos diferencia con aquellos que son violentos y que maltratan que no quieren que nadie en su sociedad ni fuera de su hogar se enteren de los problemas que existen en su casa generalmente el hombre violento o la mujer manipuladora de argumentos no quiere que nadie fuera del hogar venga a intervenir porque puede darse cuenta de lo que está pasando y tanto el hombre que golpea como la mujer que manipula las emociones Se siente confortable dentro de su situación en la que él puede dominar la situación Entonces el cónyuge que es sincero, el esposo o la esposa que es sincera y sabe que tienen problemas Acepta la ayuda externa No guarda esa situación de problema que tienen dentro del su hogar Si ninguna de estas situaciones funciona ni el diálogo, ni el alejamiento temporal, ni el límite físico, ni la intervención de una, de una persona ajena a la familia. Ninguna de esas cosas funciona. El Islam nos trae una solución y nos dice fa imsakun Dice La voluntad de divorcio se expresa dos veces. Se tiene aún la posibilidad de reconciliarse debiendo tratar a la mujer con bondad, o en caso contrario, dejarlo marchar de buena manera. Es decir, el Islam no contempla el maltrato y la violencia y la opresión en ninguna situación. Si quieren arreglarse, pues de buenas maneras. Es decir, de una manera en la que esa violencia, ese maltrato que tuvo lugar, no siga. Y si no pueden arreglarlo, entonces un divorcio en buenos términos. Es decir, agotadas todas las posibilidades, el divorcio. Pero nunca la violencia, permitir la violencia y el maltrato dentro del hogar. ¿Qué nos pasa a nosotros como musulmanes que tenemos esa metodología para la resolución de conflictos? Sin embargo, en la sociedad en la que nosotros vivimos, como minoría, muchas veces nos sentimos discriminados. Es algo normal, inentendidos en la sociedad en la que vivimos, por la gente, por los medios de comunicación y muchas veces, como mencioné anteriormente, incluso por los organismos de derechos humanos y protección del individuo. Es sabido que las asociaciones para la ayuda y la protección de la familia, de la mujer y de los niños, puede uno decir que por falta de educación o de información. Inter interpretan siempre violencia contra la mujer o contra los niños asuntos que son culturales y religiosos del Islam. Como por ejemplo la utilización del hijab Cuando una mujer va, una mujer musulmana va a una asociación de derechos humanos o a una asociación de defensa de los derechos de la mujer, lamentablemente la mayoría de los casos, esas asociaciones interpretan que el hecho de que esa mujer musulmana vista el hijab Ya es una forma de, maltatro, de maltrato, de violencia y de opresión hacia la mujer El hijab mismo lo interpretan, lo interpretan como un símbolo de opresión hacia la mujer Y que es un hombre el que le obliga a usarlo ¿verdad? Otra forma en la que, eh, en mi experiencia como mediador y el, en la educación que, resumí, que recibí como mediador cuando uno entrevista a, a mujeres o a hombres eh, que pueden haber sido víctimas de violencia dentro de un hogar, uno de los indicadores, es que cuando uno los entrevista, cuando hablan con la persona que está en estas eh, asociaciones para los derechos, la defensa de los derechos del hombre de la mujer o de la familia, identifican que si uno no puede sostener la mirada, mirar atentamente a los ojos a quien te está entrevistando, sea hombre o mujer, es uno de los signos de estrés postraumático posteriores a haber sido víctima de violencia. Ellos no saben que el Islam ordena a los hombres no mirar fijamente a los ojos a las mujeres, ni ordena y ordena a las mujeres también no mirar fijamente y sostener la mirada. A los, a los hombres, si le, si le está entrevistando un hombre. Y por eso anotan como que esta mujer puede haber sido víctima de violencia por el solo hecho de que no mira a su entrevistador a los ojos. A mi forma de ver, mi humilde opinión, la única forma de corregir eso como musulmanes, como minoría, en el contexto de minoría en Occidente, es que nosotros nos involucremos más, eduquemos, participemos en esas asociaciones y tratemos de llevar el conocimiento de qué es el Islam, por qué el Islam no acepta la opresión, no acepta la injusticia, no acepta el maltrato, no acepta la violencia, pero que hay indicadores que ellos podrían eh, considerar que son indicadores de violencia que en realidad corresponden a nuestra identidad como musulmanes y a nuestra identidad muchas veces cultural dependiendo del contexto en el que viva esa persona. Eso es hacia las asociaciones exteriores. Hacia adentro, ¿qué tendremos que hacer o qué podemos hacer los musulmanes para solucionar este problema que ya sabemos que existe dentro de nuestra comunidad? Primero, lo que tenemos que hacer es reconocer como comunidad que ese problema existe dentro de nuestra comunidad. Hay casos de violencia doméstica, de maltrato y de opresión dentro de hogares de familias musulmanas. ¿Qué hacemos basados en las enseñanzas del Corán y de la Sunna para no permitir esos actos de opresión y de injusticia y tratar de corregir ese comportamiento y purificar nuestros hogares de eso que es evidentemente algo malo porque Allah nos ordena luchar contra la injusticia. Uno de los problemas que encontramos en esta situación, ante esta situación, es decir, una falta de reconocimiento de este problema, es que cuando una hermana o un niño va y se queja a una persona ajena a la familia, un familiar, un abuelo, un tío, o a un imán de la mezquita, una mujer va y se queja al imán de la mezquita, que su esposo la golpea o que la maltrata. Muchas veces encontramos que hombres de la familia o imames de la mezquita, en vez de reconocer el problema y escuchar como hizo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como hizo con esa mujer que era maltratada por su esposo, lo que hacen es silencio y complicidad. Y le transmiten la responsabilidad a la víctima y le dicen, fíjense hermana qué es lo que usted está haciendo para enojarlo y que él la golpee. O le dicen, hermana, tenga paciencia, acepte el decreto de Allah al-Qadr. O le dicen, hermana, le recomiendo la paciencia. Allah está con los pacientes, Pide a Allah que solucione sus problemas. Todas estas frases que puede decir un familiar ajeno a este núcleo familiar, o puede decir un imán de mezquita, significa que esta persona no reconoce esta problemática, que existe un problema, una opresión, una injusticia, y también indica que no conoce Corán ni Sunna. Porque el Corán y la Sunna nos dicen que los golpes y el maltrato deben escucharse, deben reconocerse y debe ofrecerse una, una, una solución. Una de las conclusiones se me ocurre más importantes. Que pueden salir de esta, de esta charla, de esta conferencia, es que los musulmanes necesitamos desarrollar en el idioma español una metodología teórica y práctica para enseñarla a quienes son nuestros imames y a los padres de familia para que puedan reconocer este problema y actuar acorde a las enseñanzas del Corán y de la Sunda. No hay a parámetros externos que nos digan cómo solucionar esto, sino. Nuestra religión, el Islam, el Corán y la Sunna, nos dicen que no debemos hacer oídos sordos que debemos intervenir y nos dice cómo intervenir. Entonces debemos desarrollar un programa y enseñarlo a nuestras mezquitas, a nuestros imanes porque el hecho de que una persona haya memorizado el Corán o haya estudiado unos años Corán eh, y Sunna no significa que esté preparado para afrontar estas responsabilidades de ser imán. Y también enseñarlo a los padres de familia para que puedan identificar quizás en sus hijos o en otros hogares estos problemas y ayudar a solucionarlos. Porque como hermanos nos debemos el naseja, nos debemos el consejo sincero y ayudar a nuestro hermano a solucionar sus problemas. Todos conocemos el hadiz del profeta que dice... Allah está en los problemas de un, mus, de un musulmán Tanto como ese musulmán se preocupa por solucionar los problemas de su hermano Y en ese hermano encierra tanto hombres como mujeres Dijimos entonces que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema Segundo, lo que debemos hacer es llamar al arrepentimiento y a la corrección del comportamiento Es decir, cuando intervenimos el Islam no tiene una visión fatalista de las personas Es decir, que una persona que actúa, de, que actúa de esa manera Debe necesariamente siempre ser así Y que tiene un destino prefijado y que no puede cambiar El Islam no enseña eso El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo Todo recién nacido nace en la Fiatra Luego son sus padres los que lo hacen judío, cristiano o pagano Este hadith que nos enseña nos está hablando en una forma específica de lo que es la realidad, pero nos está diciendo de una manera general que tanto el hombre como la mujer aprenden de su familia y de su sociedad la forma de enfrentar los conflictos. Es decir, una persona que creció en un hogar, en el que su padre le grita a su madre, su madre le grita a su padre, quizás el, el padre golpeaba a la madre, ambos padres golpeaban permanentemente a los niños. ¿Qué aprendió? Aprende en su núcleo familiar, en su familia, que esa es la forma de solucionar problemas. Tiene un problema, paz, esa es la manera de solucionar un conflicto. A veces la sociedad en la que vivimos nos muestra esos ejemplos y no los condena y por lo tanto nos hace sentir que socialmente eso está aceptado. Entonces, como dijimos... El Islam no es fatalista Sino que nos dice que tanto la familia como la sociedad Pueden cambiar conceptos Y así como los cambiaron para mal También puede cambiarlos para bien Y que las personas pueden cambiar Allah Azza wa Jal dice en el Salado Quran, Allah Azza wa Jal dice de aquellos que han obrado mal, que han cometido pecados, que han cometido faltas, que han sido injustos, excepto quienes se arrepientan, enmienden y, en y aclaren abiertamente a esos, les aceptaré su arrepentimiento, porque yo soy indulgente, misericordioso. Este versículo nos enseña, en el sentido general, que quien cometa un acto de maltrato, quien cometa un acto de opresión Hacia alguien de su familia Debe primero que nada reconocer su error No justificarse Reconocer su error Arrepentirse ante Allah Por la injusticia que cometió Buscar el perdón de Allah Y enmendar ¿Cómo enmienda? Dice, dice Allah Azza wa Jal ¿Qué significa enmendar? Enmendar puede comprenderse de dos maneras. La primera, desaprender esa forma que nos llevó a actuar de una manera equivocada en la solución de los conflictos. Vemos un conflicto y en vez de tratar de solucionarnos, como nos enseña Corán y la Sunna, nuestra nuestra eh, forma de responder es con opresión, con injusticias, violentamente. Entonces, la primera forma de enmendar es desaprender esa forma de solucionar conflictos. La segunda es tratar de ayudar a aquellas personas con las que uno fue injusto a que busquen la sanación, la salud del trauma que uno puede haberles ocasionado por el maltrato, por la opresión, por la injusticia todo eso es parte de la orden del de sagrado Corán de enmendar es decir, aquellas personas que se desentienden y no les interesa el futuro de aquellas personas que ellos perjudicaron, fueron opresores, injustos con ellos, no están cumpliendo con todo el, la orden del sagrado Corán que no dice solamente arrepiéntanse, sino arrepientan, cambien su comportamiento y enmienden. Es decir, que islámicamente nosotros creemos en la recuperación de las personas que pueden cambiar, y que los hogares en los que hubo o hay maltrato y violencia pueden cambiar, pueden arreglarse. Por eso, mi humilde opinión es que yo no estoy de acuerdo con aquellas asociaciones para la protección de la familia, de los niños o de la mujer, que proponen como primera y única medida para solucionar cualquier conflicto de maltrato o de violencia, la separación inmediata de esa familia. El divorcio indiscutible de esa esposa y esa eh, esposa y esposo. Y también la separación inmediata de los hijos. No dejando muchas veces ver a la madre o al padre a los hijos durante mucho tiempo. En mi humilde opinión, esa es una forma equivocada de proceder. Si sí se debe buscar la seguridad, si hay peligro de. de la violencia es, tanto, es tanta que corre peligro la vida de las personas si sí debe haber una protección pero nunca debe cortarse el diálogo nunca debe cortarse la relación, nunca debe impedirse a padres y madres estar relacionados con sus hijos ya para terminar porque debo, debo ir a hacer la, la hutba que comienza en 10 minutos en la mezquita es que yo creo como conclusión de que los musulmanes debemos eh, involucrarnos más, reconocer esta problemática que está en nuestra sociedad, hacer jutbas al respecto, hacer estudios, abrir en nuestros centros islámicos y mezquitas, centros de ayuda para familias que tienen problemas de maltrato y de violencia, crear nuestros propios espacios para ayudar acorde a nuestros propios principios de justicia, cómo pueden solucionarse y ayudarse esas familias. Pero también colaborar con aquellas asociaciones en defensa de los niños, de la familia o de la mujer para llevar los conceptos eh, correctos y el entendimiento correcto sobre eh, de que el Islam no acepta la opresión, no acepta la violencia contra los niños, ni la violencia contra las mujeres ni contra los hombres. ¿verdad? porque nosotros vivimos en un contexto en el que estamos relacionados con la gente somos una minoría estamos necesariamente relacionados con la sociedad en la que vivimos y algún musulmán podría decir ¿cómo podemos los musulmanes participar en una asociación civil que se rige por una metodología, ideas que son originalmente planteadas por los no musulmanes? la respuesta a eso es que en la surna el profeta Muhammad wa sallam, elogió un pacto que se llama la Alianza de los Virtuosos, Hail al en la que la gente virtuosa de la Meca antes del Islam se hizo un pacto en la cual juraron dar protección al más débil cuando venía a la, a la Meca si era abusado o maltratado por uno de los poderosos de la Meca todo, toda la gente de la Meca, estos que habían estos que eran formaban parte de esta Alianza iban a apoyar, proteger a este débil y ayudarlo en contra de esta persona que había violado sus derechos, que lo había maltratado o que había sido violento con él. El profeta Sallallahu Alaihi dijo yo fui uno de los testigos firmantes de ese tratado antes de que comenzara la revelación y dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en Medina durante la época del Islam dice si hoy fuera llamado a ser testigo de un tratado como ese lo haría gustoso es decir que los musulmanes podemos participar con los no musulmanes en tratados sobre justicia para la protección de los más débiles termino esta conferencia con un, un dua que solían hacer los salaf y dice Oh Allah, concédenos luz para distinguir lo correcto y fortaleza para seguirlo. Y concédenos, oh Allah, luz para distinguir el error y fortaleza para apartarnos. wa wa